0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo. Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo, con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo en formato simultáneo de radio y streaming. Canarias es noticia en directo, porque la información es poder. Hoy es martes 21 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en Directo, y también en las plataformas de podcasts de tu elección. Canarias es Noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario nacional Del laberinto de la vida solo se sale con buenas compañías, mente fría y paciencia. Marta Gárgoles. Cultivar buenas amistades nos ayuda a comprender el valor de una buena compañía. La mente fría y la paciencia nos colocan en posición de lograr nuestros objetivos. Más informativo titulares del día Román Rodríguez felicita al PP Andaluz y pide no extrapolar realidades Sí podemos Canarias muy consciente de que la izquierda tiene que ir a las elecciones unida El presidente el Partido Popular Canario Manuel Domínguez dice que Canarias no se quedará atrás del cambio de rumbo político. El archipiélago pide agilizar las ayudas a los emirantes retornados y homologar los títulos universitarios. El sindicato Ampe Canarias pide al Ejecutivo reducir los ratios y liberar al profesorado de la burocracia. Canarias confirma dos positivos más de Viruela del Mono y eleva a 28 su número total de casos. Hoy en La Buena Noticia, la nueva resonancia que permitirá anticipar patologías neurodegenerativas. aprobado el presupuesto general de más de 12 millones de euros del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. La Gomera Curbelo ha valorado este lunes la salida a información pública del proyecto de remodelación y ampliación del puerto de Playa de Santiago. La Palma Los Llanos otorga la segunda licencia urbanística en suelo rústico a afectados por el volcán. La Palma recibe la visita de 40 agentes de viaje nacionales que darán a conocer los atractivos turísticos de la isla. Lanzarote, la dársena pesquera de Playa Blanca, avanza con la finalización del dique Martillo de Abrigo. Lanzarote contará con 123 millones de euros para 472 nuevas viviendas y 5 obras de carreteras. En Marcha las consultas de seguimiento de oncología radioterápica en el Hospital General de Fuerteventura. Detenidos son los autores de los actos vandálicos en Gran Tarajal, en Fuerteventura. La Cámara de Comercio de Gran Canaria busca dar oxígeno a la economía de la isla. Dos parques solares fotovoltaicos de San Bartolomé de Tirajana declarados de interés público. La vigésima sexta cata insular de Gran Canaria se pone en marcha con la cata de las referencias. Manuel Nogales, del CECIC, dice, es necesaria una normativa más restrictiva en el Parque Nacional del Teide. Comienzan obras de saneamiento en la calle Núñez de Balboa, en Alcalá, guía de Isora. Arico realizará charlas y talleres de realidad virtual sobre la actividad pesquera del municipio. Hoy, en la noticia que inspira, padre recibe la noticia de que su hija murió en un accidente y dos horas después se entera que está viva. En nacionales, Sánchez minimiza la debacle andaluza que el PP ve como un paso hacia la Moncloa. Pablo Iglesias, hoy es un día duro para la izquierda en Andalucía y España. internacionales, el gobierno israelí decide disolver el parlamento y adelantar las elecciones. Nuevos ataques rusos en la región de Kharkov, mientras Severodonostek resiste. Flash informativo, el tiempo en Canarias. En Lanzarote, Fuerteventura y al norte del resto de islas, cielos nubosos que tenderán por la tarde a intervalos nubosos con predominio de los poco nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos a primeras horas, presencia de calima en altura que afectará principalmente a cumbres. Baja probabilidad de lluvias débiles en medianías norte de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en zonas altas. Viento del noreste, más intenso en vertientes noroeste y sureste por la tarde, y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres, viento en general flojo, con predominio de la componente oeste. Las temperaturas entre los 15 y 28 grados en Canarias. vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Hacienda Román Rodríguez de Nueva Canaria ha felicitado este lunes al PP por sus resultados en Andalucía donde la, ha logrado este partido una victoria clara y contundente si bien ha pedido que no se extrapolase esto a otras realidades. El resultado era esperado y pronosticado por los análisis, análisis sociológicos y expresa que hay una mayoría social en Andalucía que apuesta por la estabilidad, la moderación y por un gobierno que ha respondido a los retos críticos y en estos momentos, ha manifestado Rodríguez a los periodistas en el acto de presentación de la nueva ejecutiva de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. representantes de si sí podemos canarias en el parlamento autonómico han destacado este lunes que la elección de las elecciones andaluzas es que la izquierda tiene que concurrir unida a las elecciones y ese es el proceso en el que está en el archipiélago para los próximos comicios si por andalucía y delante andalucía se hubieran presentado en una sola candidatura y sumado sus votos habrían conseguido 14 escaños en las elecciones andaluzas del domingo en lugar de los siete que se han, se han repartido a Firmó la presidenta del Grupo Parlamentario de podemos Canarias, María del Río. El presidente del Partido Popular Canario, Manuel Domínguez, ha dicho este lunes que las islas no se quedarán atrás en el cambio de rumbo político que ha supuesto el triunfo de Juanma Moreno en las elecciones de Andalucía, porque es evidente que somos alternativa de gobierno. En un comunicado, Manuel Domínguez ha indicado que el triunfo de Juanma Moreno es un claro indicador de la apuesta por un nuevo horizonte político que demanda la sociedad española en su conjunto ante la debacle que ha establecido el gobierno de Sánchez y un ejemplo que, de que llevar a cabo otra política más cercana y eficaz es posible. El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias... Juan Rafael Zamora asistió los días 14 y 15 de junio al pleno el primero del de, octavo mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior celebrado en Madrid y pidió que se agilicen las ayudas a los emigrantes retornados y a su vez los trámites administrativos para la homologación de los títulos universitarios, dos cuestiones muy demandadas por el colectivo, de manera especial por los canarios venezolanos llegados al archipiélago o por sus familiares directos. El Consejo en general participaron el ministro de inclusión seguridad social y migraciones José Luis Escrivá y el secretario de estado de migraciones Jesús Javier Perea y el pleno eligió como nueva presidenta a Violeta Alonso actualmente hay 173.699 canarios residiendo fuera de España de los que 60.000 están en Venezuela y unos 65.000 en Cuba por esta razón las actuaciones del gobierno de Canarias en relación con ese colectivo se centran de forma mayoritaria en esos países sin olvidar al esto, indicó Juan Rafael Zamora. El sindicato Ampe Canarias ha valorado este lunes la contratación de 1.600 docentes más para el próximo curso por parte de la Consejería de Educación. Pero ha demandado la necesidad de un plan para disminuir las ratios y se reduzca la burocracia que soporta el profesorado, entre otros problemas, una vez superada la emergencia sanitaria. En un comunicado, la organización reclama que el incremento de la plantilla deb debe formar parte de una estrategia más ambiciosa a medio plazo y de la resolución de las carencias estructurales que presenta educación. El sindicato considera que el descenso de las ratios debe extenderse a todos los centros y etapas educativas y, además, Además debe planificarse en el tiempo fijando objetivos alcanzables que mejoren la calidad de la enseñanza que se imparte en el sistema público culminaron. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica dos nuevos casos confirmados y dos en estudio, de los cuales uno es probable y otro sospechoso por posible diagnóstico de viruela del mono desde el pasado viernes. Esto supone que hay en total desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria 28 casos confirmados, de los que 22 se detectaron en Gran Canaria y 6 en Tenerife. Todos los casos están teniendo sintomatología leve y permanecen en aislamiento domiciliario recibiendo seguimiento por parte de atención primaria. Así, los casos confirmados y notificados en Canarias desde el inicio de la alerta y hasta hoy quedan del siguiente modo. 28 casos confirmados, 22 en Gran Canaria y 6 en Tenerife. 5 casos probables, pendientes de confirmación, todos notificados en Gran Canaria. 2 casos sospechosos, pendientes de confirmación, uno detectado en Lanzarote y otro en Tenerife. El protocolo del Ministerio de Sanidad clasifica los casos entre probables y sospechosos dependiendo de si el paciente reúne criterios clínicos y criterios epidemiológicos, casos probables o si solo presenta criterios clínicos y en tal caso se considera caso sospechoso. La buena noticia. Porque también las hay. Un equipo de científicos españoles ha comprobado cómo una novedosa técnica de resonancia magnética permite ver la inflamación del cerebro en vivo por primera vez. Esta investigación que publica Science Advance eh, podría llegar a ser clave para cambiar el rumbo del estudio y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer el Parkinson y la esclerosis múltiple. La investigación conjunta de los laboratorios dirigidos por Silvia de Santis y Santiago Canals, científicos del Instituto de Neurociencias de Alicante, ha permitido visualizar por primera vez y con gran detalle la inflamación cerebral utilizando resonancia magnética ponderada por difusión. Esta detallada radiografía de la inflamación no puede obtenerse con una resonancia magnética convencional, sino que requiere secuencias de adquisición de datos y modelos matemáticos especiales. Una vez desarrollado el método, los investigadores han podido cuantificar las alteraciones en la morfología de las diferentes poblaciones de células implicadas en el proceso inflamatorio cerebral. Los resultados han demostrado cómo este minucioso mapeo de la inflamación cerebral permite obtener esos biomarcadores de una forma nada invasiva, a diferencia de las tecnologías más extendidas en la actualidad, que requieren exposición a la radiación. La investigadora Silvia de Santos ha reseñado que la mayor limitación para que en la actualidad se emplee en ensayos clínicos en humanos son los largos tiempos que se necesitan para adquirir las imágenes son aproximadamente unos 45 minutos para cada paciente además ha adelantado que están ya trabajando en técnicas de inteligencia artificial para acelerar el proceso y que los resultados preliminares son muy prometedores Flash informativo La Gomera El presupuesto general del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera para el ejercicio 2022 ha sido aprobado de forma definitiva este lunes 20 de junio a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Cabe recordar que en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado lunes 16 de mayo se aprobó inicialmente con los votos a favor del grupo de gobierno, el grupo mixto y los votos en contra del Partido Socialista Obrero español y el concejal no adscrito. De esta manera se dio luz verde a las nuevas cuentas municipales de 12.395.582 euros, las cuales ascienden un 2,11% respecto al ejercicio 2021. El alcalde de la entidad Adasat, Reyes Herrera, recalca el enfoque social de las partidas presupuestarias en el que se centra un año más el equipo de gobierno. Asimismo, Reyes expresa que seguimos apoyando a las familias más vulnerables del municipio, quienes necesitan el apoyo de las instituciones públicas para cubrir asuntos sociales, prioritarios y atenciones básicas. Esto lo hacemos a través de los diferentes programas que ejecutamos en materia de servicios sociales. El presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, ha valorado este lunes la salida a información pública del proyecto de remodelación y ampliación del puerto de Playa de Santiago en Alajero, con una inversión prevista de 26 millones de euros, paso previo a la licitación de los trabajos que cuentan con el compromiso de inversión a raíz de las negociaciones promovidas por el máximo dirigente insular con, las conse con la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Ejecutivo Autonómico. Damos un nuevo paso para que la comarca sur disponga de un recinto portuario acorde a sus necesidades y sea el motor para el desarrollo social y económico de Playa de Santiago, tal y como establece la hoja de ruta consensuada entre el gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Alajero, explicó Curbelo, quien remarcó la oportunidad que se abre para incorporar nuevos usos al puerto y permitir que el tráfico comercial y las actividades deportivas y pesqueras convivan en un espacio con todas las prestaciones y servicios Flash informativo La Palma La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, ha señalado en una nota de prensa que, tras aprobarse por unanimidad en el pleno celebrado este lunes, Los Llanos de Aridane concede su segunda licencia urbanística en suelo rústico a una familia que ha perdido su vivienda por el volcán. Hay que recordar que ya a principios del mes de mayo entregamos la primera, convirtiéndonos así en el primer ayuntamiento del Valle de Aridane en otorgarla. Además, indica que se está trabajando en un importante número de licencias que esperamos que sean aprobadas a la mayor brevedad. García Leal explica que este hecho se produce después de que el gobierno de Canarias diese luz verde al decreto ley 4-22 que modifica el 1-22 del 20 de enero, por el que se habilita suelo rústico común para que las, las familias que han perdido su casa habitual por el volcán puedan construir en esta categoría de suelo. Además, la alcaldesa recuerda que el consistorio aridanense bonificará el 95% del cobro de las tasas de las licencias municipales, tal y como nos comprometimos a principios del mes de enero, porque ahora más que nunca es fundamental seguir apoyando a estas familias, señaló. La Palma acoge estos días la visita de un grupo de 40 agentes de viaje Pertenecientes a la Asociación Corporativa de viajes Agencias de Viajes Especializada ACAVE que disfrutarán de los atractivos turísticos de la isla y podrán trasladarlo a su clientela en diferentes puntos de la geografía nacional, se indica en una nota de prensa del Cabildo. El consejero de turismo del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, que recibió a este grupo de especialistas del sector, destacó que esta iniciativa se realiza conjuntamente con el Centro de Iniciativas Turísticas CIT-TEDOTE, que colabora con esta acción promocional de la mano de la institución insular. Acabe, se añade la nota, tiene más de 40 años de actividad y representa al mayor grupo de agencias de viaje especializadas del país. Su visita a La Palma se enmarca dentro de las actividades que realiza anualmente esta entidad y tiene como objetivo propiciar entre los participantes el conocimiento del destino. Raúl Camacho destaca que también posibilita establecer contacto con los principales operadores y representantes palmeros, así como conocer el roque de los muchachos, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el nuevo volcán y el bosque de los tilos, entre otros. Flash informativo, Lanzarote. Las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, que está ejecutando la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, con la financiación al 85% de los fondos FEDER, continúan a buen ritmo y ahora, a pocos meses de su finalización, el trabajo se centra en la construcción del dique martillo de abrigo en la dársena pesquera. Esta estructura está compuesta por cajones de hormigón y tiene como objetivo reducir el oleaje en la dársena, una construcción que a su vez permite atracar a los barcos en su cara interior. Al mismo tiempo se están ejecutando tareas de urbanización y remodelación de las zonas verdes y otros espacios como el parking o la estación marítima. Asimismo está finalizando la instalación de los nuevos pantalanes para la dársena deportiva. La construcción del dique martillo de abrigo va a, a muy buen ritmo, ya es funcional al 100%. Actualmente se continúa trabajando en esta obra a la que le falta hormigonar la viga cantil para su finalización, afirma el director gerente de puertos canarios Manuel Ortega El, consejo, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha concretado con el Cabildo de Lanzarote las inversiones y actuaciones más destacadas que su departamento va a llevar a cabo en la isla en el último año de la actual legislatura. Se concretarán en una inversión de cerca de 124 millones de euros en la puesta en marcha de cuatro obras de carreteras, los proyectos para edificar 472 nuevas viviendas protegidas la inversión de 7 millones de euros en obras de puertos y otros 8 millones que se destinarán tanto al sostenimiento del sistema de transporte público terrestre de la isla como a financiar la movilidad sostenible. El gobierno de Canarias está empeñado en poner remedio al abandono inversor y a la discriminación que ha padecido Lanzarote con los gobiernos de Coalición Canaria, aseguró por su parte la presidenta Corujo y Sebastián Frankis está cumpliendo su palabra. Todos sus anuncios, todas sus promesas se están cumpliendo de manera rigurosa, pues ya son varios los proyectos que han entrado en la plataforma de licitación y que se están haciendo o se harán realidad en breve en Lanzarote. Flash Informativo Fuerteventura. El área de salud de Fuerteventura, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pone en marcha el área de consultas de oncología radioterápica del Hospital General. De este modo, las consultas médicas de seguimiento de los pacientes oncológicos de la isla están ya siendo atendidas en el centro hospitalario desde el 13 de junio, que dio inicio a la actividad asistencial en esta unidad, evitando así los desplazamientos a Gran Canaria para las revisiones periódicas de oncología radioterápica. Los pacientes son atendidos en el Hospital General de Fuerteventura por los mismos profesionales y siguiendo las mismas pautas que tenían hasta ahora. Esta unidad permitirá no solo acercar el tratamiento, sino continuar con la atención integral a pacientes oncológicos de Fuerteventura. Asimismo, ayer se presentó la nueva unidad satélite de oncología radioterápica a los especialistas del Hospital General de Fuerteventura, toda vez que en breve se prevé comenzar a realizar los tratamientos con el acelerador lineal, una vez se reciba la autorización del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear para comenzar a funcionar. La radioterapia es parte del tratamiento multidisciplinar. Del cáncer, utilizándose hasta en el 70% de los pacientes que lo padecen. El tratamiento de radioterapia incluye, además de la radioterapia externa, otras técnicas tales como braquiterapia y radioterapia intraoperatoria que pueden utilizarse de manera aislada o de forma combinada. La integración de este nuevo equipo en el servicio de oncología radioterápica permitirá ofrecer a los pacientes todos los recursos y la experiencia acumulada durante los años de evidencia científica en este campo. La Guardia Civil del puesto de Gran Tarajal ha detenido en la madrugada del día 19 pasado a dos personas de 35 y 28 años de edad con antecedentes policiales por la presunta autoría de un delito de desórdenes públicos y otro delito continuado de daños al estar involucrados en una alteración del orden y huir del lugar, posteriormente rompiendo varias cristaleras de locales y puertas de acceso a viviendas. Por este motivo, los agentes realizaron una batida por la zona corroborando los daños y hallando además piedras junto a las lunas fracturadas, pudiendo comprobar a través de una grabación de un testigo un vídeo en el que se observaba a tres varones lanzando piedras y dando patadas a los cristales de las puertas de los edificios rompiéndolas. La inmediatez en la actuación policial fue determinante ya que tras estas comprobaciones se inició un dispositivo de búsqueda que dio como resultado la detención de forma inmediata de dos de los autores que fueron interceptados en las inmediaciones del núcleo urbano. La Guardia Civil continúa investigando los hechos con el objetivo de proceder a la detención de la tercera persona involucrada, quedando los dos detenidos a disposición judicial del correspondiente. Juzgado de Guardia de los puer del Puerto del Rosario. Vida sana. Hoy les hablaré de los beneficios de las acelgas. Nuestros antepasados intuían los grandes beneficios de las acelgas y las incluían en muchos guisos o la utilizaban para acompañar cereales y tubérculos. Sin duda hacían caso a las necesidades del organismo, regalándole sabor, muchos nutrientes y evitando calorías innecesarias. Solo hay que mencionar en su contra que contiene algo de ácido osálico, por lo que si se es propenso a formar cálculos renales, se debe consumir con moderación. Sus hojas verdes y brillantes contienen pigmentos con virtudes antioxidantes, lo que unido a su riqueza en beta-caróteno y vitamina C, ayuda a prevenir el cáncer. Estos son algunos de los principales beneficios de las acelgas. Debido principalmente a su riqueza en minerales, se trata de un alimento reforzante. Es una fuente excelente de calcio, sobre todo para las personas que no consumen productos lácteos. Es un alimento imprescindible en los regímenes, regímenes bajos en calorías, para perder peso. La acelga satisface el apetito con un escasísimo aporte calórico, unas 20 kilocalorías por 100 gramos, de manera que hervidas, reahogadas o aliñadas con aceite de limón constituyen un plato ligero que puede formar parte de la cena de quien desea adelgazar. Conviene a quienes padecen dificultades en el tránsito intestinal debido a su riqueza en fibra y a su poder emoliente y suavizante del tracto intestinal. Estas mismas propiedades digestivas las hacen recomendables en casos de gastritis y hemorroides. La decocción a razón de 25 a 50 gramos por litro de agua es útil contra el, el estreñimiento las inflamaciones del aparato urinario, las hemorroides y las, la dermatosis. Debido a su alto contenido de hierro y también a la presencia de cobre, ayuda a tratar la anemia ferropénica. Es interesante tener en cuenta que este hierro será mejor absorbido gracias a la vitamina C que ya posee la selga en abundancia. website www.willardealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo El 21 de junio de 1824, en el Reino Unido, después de 25 años de prohibición y en un gesto insólito en toda Europa, los trabajadores industriales británicos recuperan el derecho a organizarse en sindicatos y recurrir a la huelga en defensa de sus intereses al anular el gobierno conservador la prohibición que ha estado en vigor desde la aprobación del Combination Act en 1799. El presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, ha presentado este lunes el nuevo comité ejecutivo de la entidad, así como el nuevo pleno y sus líneas programáticas, con el objetivo de que la Cámara sea centro de promoción de la actividad económica de la isla y de oxígeno a la economía. De este modo, Padrón ha informado a los medios de que este nuevo plenario lo componen 60 miembros, de los que 38 son nuevos, y que, a su juicio, está muy compensado entre grandes, y pequeñas empresas y de todos los sectores económicos en una representación importante del mundo empresarial de la isla. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha declarado en su sesión de este lunes el de interés público los proyectos de ejecución de dos instalaciones solares fotovoltaicas que se ubicarán en sendas parcelas. El término, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana. En concreto se trata del proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica Ampliación Llanos de la Aldea 1, promovido por la entidad Bencomia del Risco SL, que fue sometido a la consideración de la corporación en el procedimiento de declaración de interés público o social de actos y usos en suelo rústico no previstos por el planeamiento de acuerdo a la ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, dado que el propio Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria establece que se debe prestar suficiente apoyo a las iniciativas relacionadas con el desarrollo y la utilización de energías renovables y que, vinculada al uso agrario, la utilización de estas energías supone complementar una renta que contribuye al mantenimiento de la actividad. La la vigésima sexta cata insular de Gran Canaria arrancó la semana pasada en el Hotel AC Gran Canaria. En ella participaron 15 bodegas del CR de denominación de origen de vino de Gran Canaria que aportan 34 referencias, entre las que hay 21 tintos, 10 blancos y 3 dulces. Las catas realizadas por 14 catadores profesionales eligen los mejores vinos en tres categorías. Tintos jóvenes, blancos secos, jóvenes, y blancos fermentados en barrica y semisecos, semidulces y licorosos. Además, elige la botella con la mejor imagen entre 29 botellas. En total, se reparten 6,400 euros en premios entre los 10 galardonados de la cata tres en cada una de las categorías y la bodega que impulse la botella ganadora a la mejor imagen. Pedro Suárez, presidente de la denominación de origen Gran Canaria, argumenta que los vinos de Gran Canaria demuestran una vez más en esta cata su calidad, que es una apuesta que abandera la denominación de origen Gran Canaria. Nuestra intención es seguir con esta hoja de ruta y recuperar la presencialidad de eventos como estos para populariz popularizar el sector del vino en la isla y hacerlo atractivo a los ojos de la isla el consumidor. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CECIC, en Canarias, Manuel Nogales, ha afirmado este lunes en un comunicado que es necesario un plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide más restrictivo que el actual. Nogales, investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, ha explicado que el borrador del nuevo plan de uso y gestión es un adecuado documento de partida para combatir los retos que se plantean en la actualidad para la conservación del Parque Nacional del Teide. Comienzan obras de saneamiento en la calle Núñez de Balboa, en Acalá, Guía de Isora. La alcaldesa de Guía josefa José Famesa, señala que trataremos que las obras ocasionen las menores molestias posibles y para eso se ampliará el horario del parking público de Alcalá abriendo las 24 horas y además se habilitarán tres estacionamientos con límite de horarios para facilitar el aparcamiento a la clientela de los establecimientos de la calle Núñez de Balboa. Asimismo explica que además solicita la colaboración ciudadana con el respeto de las señales y por su seguridad. Los trabajos consistirán en la colocación de una tubería de mayor diámetro que conectará con la nueva estación de bombeo del núcleo costero de alcalá forman parte del conjunto de obras que la sociedad del cartil estatal aguas de las cuencas de españa en virtud del convenio suscrito en 2020 con el cabildo insular de tenerife y el consejo insular de aguas de tenerife desarrollada en la isla con una inversión total que supera los 180 millones de euros de los cuales 11 millones irán destinados a los colectores de la costa y 22,8 millones millones irá destinados a los colectores de medianías, la depuradora de aguas residuales Isorana y el proyecto de la estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales Edbar de Playa de San Juan. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Arico organizará varios talleres y charlas para los colegios, asociaciones y jóvenes del municipio con el fin de concienciar desde el ámbito educativo en la importancia del sector pesquero en la parte laboral, económica y gastronómica y con la intención de dar a conocer todo lo relacionado con la historia, actualidad y futuro de la pesca en el municipio. En este proyecto se realizarán charlas y talleres para los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria de los colegios del municipio, para asociaciones y población en general que contarán con la colaboración de la cofradía de pescadores y profesionales del sector de la pesca Artesanal. Asimismo, se contará con una herramienta de realidad virtual donde los participantes podrán visualizar a través de unas gafas de realidad de 3D el mar, las zonas de pesca del municipio, interactuar con los pescadores y descubrir todos los detalles del mundo de la pesca. El concejal del desarrollo local y turismo, Víctor García, señaló la relevancia de este tipo de actividades entre los más pequeños y los jóvenes ariqueros para que vean el sector pesquero como una oportunidad laboral de futuro y que entiendan la importancia que tiene para el municipio de Arico es fundamental que nuestros jóvenes conozcan la pesca artesanal y se conviertan en embajadores del producto local sobre todo por el aporte nutricional que tiene consumir pescado con este proyecto que da continuidad a la campaña de dinamización turística de Tajao y está incluida dentro de la estrategia de Arico, rincones por descubrir, el Ayuntamiento de Arico también hace una apuesta importante por introducir la tecnología a través de la visualización 3D tanto en las aulas como en diferentes actividades que se realizarán en los próximos meses Noticias que Inspira Cuando Hannah Badizo, de 18 años, le pidió a su padre que desfalle a Ilbe, si la dejaba ir a ver una carrera de coches en la calle Cero, el pasado 29 de mayo, tuvo un mal presentimiento. Tan solo días antes, la joven se había graduado de la preparatoria Lincoln East y su padre decidió dejar que disfrutara el evento alrededor de las 7 de la noche. Sin embargo, el corazón del padre se sintió intranquilo, Así que siguió a su hija y sus amigos hasta la zona del evento y luego regresó a casa. Cuatro horas más tarde recibió una llamada que ningún padre desea. Alguien que ayudaba a sacarla de debajo de un coche me dijo, tengo este número, no me conocen, pero su hija está accidentada y en mal estado, por favor comuníquese con ella ahora, recordó a Ilbe quien se resolvió a llegar al lugar donde había dejado, había dejado a su hija. En el lugar, un oficial le informó que su hija había fallecido y que no podía pasar a ver el cuerpo porque la policía estaba investigando. En la carretera, lloramos, nos arrodillamos y rezamos, expresó el padre. A las 10.47 de, la, de la noche, un Ford Taurus negro conducido por Keywell Stark, de 18 años, viajaba hacia el oeste por la calle Cero cuando chocó contra un Toyota Corolla blanco en el que iba Emily Siebenhor y la copiloto Edith Hermosillo, según un comunicado del departamento de la policía de Lincoln. Tras el impacto en el que Stark golpeó, el lado del pasajero del vehículo de Sibenhor. Ambos vehículos se salieron de la vía y continuaron hacia la acera del lado norte, al oeste del área de la intersección, donde golpearon a varios transeúntes que se habrían reunido para observar un evento entre los que estaba Wadison. Si ben Hor, de 20 años y el mocillo, de 22 quedaron gravemente heridas y fallecieron en el lugar. 20 personas más necesitaron atención médica y dos requirieron hospitalización. Dos horas después de la primera llamada en la que Ailbe recibió la fatal noticia, recibió otra que le devolvió el alma al cuerpo. Está en urgencias, Brian West, en estado crítico. El coche los atropelló y algunas personas que estaban alrededor levantaron el coche. Amén, aleluya, gracias Jesús, esto es una oportunidad, agregó el feliz hombre. Aunque la pelvis de la joven quedó gravemente herida, su padre cree que es una oportunidad que Dios le dio a su hija. El departamento de la policía de Lincoln informó en una publicación de Facebook acerca del malentendido y agregaron que continuaban en contacto con Alibe tras reconocer el error. Estamos agradecidos de informar que la condición de Hannah está mejorando y esperamos la mejora continua de las 19 víctimas adicionales compartieron. El 7 de junio del 2022, Keyword Stark, de 18 años, se entregó a la cárcel del condado de Lancaster y enfrenta dos cargos por homicidio involuntario. Reinier Penfield, un cliente de Alive, Al eh, que tiene un restaurante africano que tuvo que cerrar para atender a su hija, lo reconoció cuando lo vio en las noticias después del accidente. Me conmovió mucho cuando vi esta historia en las noticias. Siempre fue un hombre maravilloso y amable. Inmediatamente me acerqué a él y le pregunté cómo podía ayudarlo, escribió en una cuenta de GoFundMe que abrió para recibir donaciones y ayudar a la familia de Ailbe para el pago de las cuentas del hospital cualquier cantidad que puedas donar será una gran bendición y muy apreciada mostrémosles a esta familia cuán grande es su milagro agregó, la fuente de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha minimizado ante la ejecutiva del PSOE la debacle en Andalucía, donde los socialistas no ven un cambio de ciclo en la primera mayoría absoluta lograda por el PP en la región, que para la formación de Alberto Núñez fijo supone un paso firme hacia Moncloa. La reelección de Juanma Moreno como presidente andaluz con 58 escaños, casi el doble de los 30 del PSOE, ha sido analizada este lunes por los principales partidos y mientras en el PP reina la euforia, el resto digiere sus derrotas. La del peor resultado para el PSOE y el espacio a su Izquierda y la de un box que no logran ni gobernar ni condicionar las políticas de la Junta. El ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias ha comentado en la madrugada de ayer en relación con las elecciones andaluzas que ha ganado el PP con mayoría absoluta es un día duro para Andalucía y España. Hoy es un día duro para la izquierda en Andalucía y en España, pero llega una gran alegría desde Colombia con la victoria histórica de Gustavo Petro, ha escrito en Twitter Iglesias, que fue secretario general de Podemos desde 2014 a 2021. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Nef, Naftali Bennett, y su socio de gobierno, Jair Lapid, actual ministro de Exteriores, anunciaron ayer que la próxima semana propondrán una ley para disolver el Parlamento y adelantar elecciones, las quintas en poco más de tres años. El ministro Lapid y yo hemos decidido avanzar hacia la disolución del Parlamento y convocar elecciones, anunció en la comparecencia conjunta en la Knesset, Parlamento israelí. Bennett, quien definió esta decisión como la más dura y la más sionista de su carrera, política. Las tropas rusas intensifican sus ataques en la región de Kharkov, en el este, cuya capital es la segunda ciudad en importancia de Ucrania, mientras apenas unos cientos de civiles resisten en el interior de la planta química de Azot, en el enclave estratégico de Severodonos también en el este del país. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este lunes en su cuenta de Facebook que los rusos han disparado intensamente contra los asentamientos de Kosacha, Lopan, Mali, Prohodi, Deventivka, Petrivka, Berkini, Saltiv y Rubizhane, todos ellos en la región de Kharkov y también en los alrededores de su capital. Con este tema terminamos las noticias internacionales. Los astros hablan, un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Se unirá a Júpiter en su tránsito por Aries y ambos planetas te van a traer un día excelente, lleno de posibilidades en el ámbito laboral y al mismo tiempo alegre y feliz en la vida íntima y familiar. También tú te sientes esperanzado y optimista, deseando dar lo mejor de ti y triunfando sobre competidores. Tauro, hoy te vas a sentir más optimista y esperanzado de lo habitual. Más relajado o tranquilo ante cosas o situaciones que antes te hubieran causado un gran estrés. Una paz y seguridad en ti mismo que se verá complementada también por una tendencia a lograr aquello por lo que estás luchando. Un día inspirado. Géminis te espera un día bastante feliz y afortunado en el que recibirás ayudas inesperadas. O tendrás noticias de un ser querido que deseabas y esperabas desde hacía tiempo, o probablemente ambas cosas. Pero tú también vas a dar lo mejor de ti mismo a las personas que te rodean. El corazón triunfará sobre la fría razón. Cáncer. No dejes que por alguna cosa de poca importancia la tristeza inunde tu corazón y te encierres en tu mundo interior. No todo puede salir siempre bien, pero lo importante es que hoy debes estar contento porque hoy comienza el signo de cáncer y el sol te traerá suerte y te ayudará a hacer realidad tus sueños íntimos. Leo, hoy es uno de esos días en los que te conviene tener cuidado con tu carácter que con mucha facilidad podrá estallar en airadas cóleras o mostrarte como el peor de los tiranos. Todo ello viene causado por secretas turbulencias en tu vida familiar, con tu pareja o alguno de tus hijos. Debes tratar de solucionarlo. Virgo No es fácil para ti encontrar el amor o ser feliz. Sin embargo, hoy el destino va a darte una alegría totalmente inesperada porque algo va a suceder que te hará muy feliz, quizás algo que deseas, pero estaba seguro de que nunca pasaría. Pero hoy los influjos astrales son muy positivos y tú lo notarás en lo más íntimo.
1: Libra
0: encontrar con un cambio radical, positivo, un cambio que inicialmente podría parecerte lo contrario porque va a estar precedido por algún acontecimiento que te inquietará o no parecerá bueno, sino todo lo contrario. Pero debes confiar en el destino porque hoy va a iniciarse una época mucho mejor para ti. Escorpio, es el momento de seguir adelante y arriesgar tanto en los asuntos mundanos como en tus aspiraciones más íntimas. No debes titubear ni darle más vueltas a aquello que está bien claro. Es la hora de la acción y el éxito está esperándote si tienes un poco de confianza en lo que dice tu corazón y confirman los hechos. Sagitario, tienes ante ti un día estupendo y lleno de posibilidades, ideal para viajar o desplegar una incansable actividad tanto física como intelectual. Te inundará una gran energía y te sentirás lleno de fe y esperanza, quizás con razón o incluso sin ella, pero lo importante es que un día es un día mágico y no lo debes desperdiciar. Capricornio Estás cerca de conseguir algo muy bueno en tu trabajo o tu vida íntima, o quizás incluso en ambos. Pero para ello, es preciso que elijas entre dos caminos o dos alternativas. Y si es en el amor, quizás debas elegir entre dos personas. Sin embargo, debes confiar en tu suerte, porque hagas lo que hagas, lo vas a hacer bien. Acuario, hace... Hacer lo que se desea o lo que se siente nunca sale gratis. Para seguir el camino que te dicta tu corazón es necesario pagar un precio, tal vez incluso privarte de algunas otras cosas que te harían ilusión tener. Esa es la reflexión que debes hacer hoy debido a los acontecimientos por lo que estás atravesando estos días. Piscis vas a recibir una ayuda o una alegría providencial que le dará a tu vida un giro radical en positivo. Tal vez el destino te elimine de repente un importante problema o te abra alguna puerta que tú creías totalmente cerrada. Lo fundamental es que hoy se termina para ti una época de preocupación y tristeza. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes, desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo.